0: 985.
1: Comisiones, voz y decisión.
2: Un programa para hablar del trabajo de los asambleístas. Con el aporte profesional de Isabel Escobar. Comisiones, voz y decisión. Bienvenidos y
1: bienvenidas.
3: I I love you anyhow, but this is much too much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you're so far away, far away, far away, far away, far away. is it I can do I have my hopes it's true and if it's my mistake to love you please don't take me wrong you know I'm not that strong make up your mind do please I cannot live like this now it's your turn to show me Also have some feelings, some feelings. All I want is just a chance to love you. And then you see me flying so high up in the sky. So be what you are, but please let me believe you are mine. And then you see me flying so high up. Sky, so be what you are, but please let me believe you are.
1: tardes. Estamos en Comisiones Voz y Decisión con la Comisión de Participación Ciudadana. Una tarde lluviosa, una tarde... Yo no sé por qué, en especial la mayoría de los caballeros están un poco tristes. Bueno, ahora ya no es solamente por estar los caballeros. Yo creo que damas y caballeros están tristes. Dios mío, nuevamente Ecuador hace... Juega como nunca y pierde como siempre. Así es el dicho, ¿no? Quiero darle un, un saludo cordial al asambleísta Raúl Tello que muy puntualmente atiende siempre nuestros llamados. Ante todo, yo quisiera, yo quisiera, señora asambleísta, que reciba usted eh, un sentido pésame por la partida a los brazos del señor, de su papacito, don Víctor Elías Tello Sánchez. Yo sé que deja un gran vacío siempre, los seres queridos nos dejan un vacío imborrable, pero que el Señor le dé consuelo y resignación junto a toda su familia para que usted pueda superar esta pérdida.
4: paz en la tumba de su señor eh, papacito. Eh, Buenas tardes, Eh, muchas gracias. Eh, Un saludo a todos los oyentes. Sí, no deja de ser una cuestión dolorosa, eh, a pesar de que ya venía cargando una enfermedad, pero yo creo que de un padre siempre queda eh, su huella, Sí, como yo dije en la despedida eh, no nos deja económicamente nada pero nos deja una huella imborrable que es el ejemplo el ejemplo de honestidad de transparencia de un hombre trabajador de un hombre que jamás estuvo en conflictos absolutamente con nadie eh, de un hombre que fomentó en nosotros valores principios por encima de cualquier cosa y yo creo que esa es una herencia eh, invalorable y por lo que yo sin duda alguna agradezco a mi padre que eh, sí, él eh, venía de la escuela antigua de una formación rígida para con sus hijos pero yo creo que mucho nos ha servido a nosotros para encaminarnos en lo que es hacer el bien y en lo que es ser personas positivas en beneficio de la sociedad
1: Yo digo Los, los papacitos nuestros De la generación eh, Que pasa ya los 50 años Creo que fue la última generación Que justamente eh, vivió Con los padres Con esa educación eh, Si bien es cierto rígida Pero llena de amor porque por eso, es la, por eso son los hombres y mujeres que existen ahora en la sociedad. Pero yo no sé qué va a pasar más adelante, asambleísta.
4: Sí, realmente esa es una situación compleja y de mucha incertidumbre. Porque aquí es eh, justamente eh, me parece que el debate actual es precisamente aquello. Regresamos nuevamente a um, una sociedad, desde luego que es muy difícil de una educación rígida, de una educación eh, que de alguna manera impuesta por los padres, uh-huh. pero que eh, sin duda alguna yo creo que eso nos permitió una sociedad eh, sin eh, tantos problemas y con hombres y mujeres que en definitiva eh, nos hemos formado, nos hemos formado y, y somos hombres de hombres y mujeres de bien. Ahora estamos en una nueva etapa. Nosotros mismos somos padres ya diferentes. Así es, sí, Padres totalmente, diferentes. Totalmente. En un mundo también diferente, en un mundo tecnológico, fundamentalmente. Sí, mire, antes el castigo era darnos unas cuantas, unos cuantos correazos, Ay, chancletazos, claro, o, con o, el, en la o cabrestazos, ya. sí. El cabresto que sí. se estaba en, en una parte de la casa. Ahora el castigo es dejarle sin tecnología una hora, sí, dos horas. A, o quitarle el teléfono celular, <ríe> sí.
1: que no te vas a al, 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 al comer las hamburguesas, ese tipo de Entonces, cosas. Entonces,
4: eh, definitivamente yo creo que eh, es un, cambio, es un ca- cambio que está experimentando la sociedad. Esperemos que ese cambio no signifique tener una sociedad eh, más desarraigada de principios, de valores. No tengamos una sociedad en donde que de pronto se nos vaya de las manos, se nos vaya de las manos cuestiones fundamentales. Mire, eh, el tema aquí eh, yo creo que hay que hay que discutir con profundidad, con profundidad. Y en eso yo sí creo que el sector político lo deberíamos de hacer. ¿En dónde está el quid del asunto de lograr o no lograr el desarrollo? De hecho, hay problemas de corrupción, de todo lo que hemos tenido en nuestra sociedad. Pero, eh, ¿qué estamos haciendo para cambiar aquello? eh, Yo creo que esa es la la pregunta del millón. ¿Qué estamos haciendo para para cambiar aquello? A ver, vemos sociedades eh, de alguna manera rígidas, pero sociedades que han podido salir del desarrollo con disciplina. Yo creo que una de las bases fundamentales, por ejemplo, del desarrollo de Japón es la disciplina. Sí, Totalmente. la disciplina y además los valores, los eh, principios que ellos tienen. Sí, como mire lo que ahí significa dejar una bicicleta en cualquier lado y que nadie se la se la robe.
1: Pero es cuestión cultural, eso es cuestión de la gente, porque casi casi en los países eh, asiáticos vemos que ese, esa es la tónica. Por ejemplo, si hablamos de Cantón, por ejemplo, que fue destruida totalmente por la guerra. Y miren cómo surgió, parecía que no iba a salir. Y surgió, y miren lo que es ahora.
4: Sí, eh, eh, lo que pasa es que a mí me parece que de las crisis... Eh, se logra, eh, cuando la crisis es más profunda, se logra mucha más fortaleza en su población es para verdad. salir adelante. En cambio, acá sí hemos tenido crisis, pero no en la medida en que ellos han tenido de destrucción total, total claro. absoluta. Sí, entonces eh, han tenido que realmente eh, afianzar muchísimo esfuerzo para poder salir adelante. Y, y vemos que esa es una sociedad que parte fundamentalmente de la disciplina, Total. de la disciplina. En cambio acá, mira el tema de la disciplina, la disciplina empezando pero por las cuestiones más sencillas, más mínimas, que tiene que ver, por ejemplo, eh, con la propia puntualidad en el inicio Nadie de las respeta. sesiones de esta, de esta Asamblea Nacional, no por ponerle un ejemplo. De ahí eh, yo... Eh, no sé si la vez pasada me refería aquí. Yo asistí a un establecimiento educativo a la posesión de un consejo estudiantil el año pasado. Y eh, era impresionante ver, y allí recordaba, primero mi época de estudiante y segundo mi época de maestro, cómo en el momento de cantar el himno nacional, uno estaba por un lado, el otro por otro lado, el Hizo uno la sentado, dolor, el uno se comiendo, y, y los profesores, vean, ¡Ah, por favor, y... Les daba lo mismo a los estudiantes ponerse de pie o no ponerse de pie. Entonces, si tenemos un irrespeto a un símbolo patrio tan importante como es el himno nacional, o sea, ¿qué podemos esperar de ese respeto para con la sociedad? Entonces, solamente allí yo puedo decir con pena, puedo visualizar de que estamos frente a una situación eh, bastante incierta en lo... Eh, en lo que puede ser el día de mañana Una cuestión negativa para la sociedad
1: Yo justamente el día de hoy Permítame decirle en primera persona Yo en la mañana eh, miraba ¿no? Y me leía la prensa, escuchaba la radio Monitoreando Y decía, bueno, ¿qué espero yo? Y sobre eso vamos a preguntarle Al señor asambleísta cuando regresemos Después de la presentación ¿Qué esperamos los ecuatorianos de a pie? Estamos viendo cada día Cómo salen noticias realmente Duras, tristes, fuertes de mi país. Yo miraba el Seguro Social. El Seguro Social está a punto de quedarse, es que ya no quebró. Esto no es una noticia alarmante de ninguna manera, pero era una muerte anunciada. Y vamos a hablar del Seguro Social porque a mí sí me apena, porque uh-huh. como yo, y vuelvo a decir en primera persona, hay muchas personas que se quieren jubilar y no va a haber cómo jubilarnos porque no hay plata. Después de que usted, vea, ...puntualmente fue depositando 30 años de su vida en el Seguro Social... ...y no hay, ni siquiera hay medicinas, no hay absolutamente nada... ...sobre eso vamos a hablar con el señor asambleísta Raúl Tello.
2: Hablemos de cada una de las comisiones. Hoy estamos con la Comisión D. Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.
1: La toma de decisiones nos corresponde a todos... Eso es Participación Ciudadana. asambleísta habíamos dejado marcado justamente para iniciar y yo sí tengo una tristeza en mi corazón. Y en la mañana decía, pero ¿qué le pasa a mi país? ¿Qué, le, qué nos está pasando? Yo no sé. Y usted sobre sus hombros y los 137 asambleístas tienen en sus, en sus hombros una responsabilidad inmensamente grande de ver qué van a decir, qué respuestas nos van a dar.
4: Mire, el día de hoy eh, precisamente se desarrollaba la mesa por la seguridad social, el acuerdo nacional por la seguridad social. En realidad yo no sé a qué acuerdo se puede llegar. Es imposible llegar a un acuerdo de quienes están administrando el seguro social y que lamentablemente no nos han dado respuestas certeras a los afiliados y a los jubilados de este país. Eh, La situación de la seguridad social es crítica, pero ¿quién le condujo a esa situación?, quienes estuvieron al frente de una institución con muchísimos recursos, ¿sí? lo manejaron alegremente y responsablemente por el lado de la corrupción y por el lado de la demagogia. Por el lado de la corrupción, claro, ¿eh? construyeron hospitales, pasaron fondos, recursos de los fondos de pensiones al fondo de salud. No para mejorar la calidad de la salud, porque eso no, lamentablemente no ha sucedido sino para construir hospitales, para construir hospitales con sobreprecios y los informes de la Contraloría empiezan a salir y nos empezamos a dar cuenta de eso. Mire, hospitales del Seguro Social construidos con alrededor de un precio de mil cuatro seiscientos dólares el metro cuadrado, mientras la Junta de Beneficencia en Guayaquil ha construido hospitales a mil doscientos dólares el metro cuadrado, sí, una diferencia de cuatrocientos dólares. ¿Ya? ¿Qué, Entonces,
1: plata, ¿qué, ¿qué se
4: hicieron con esos recursos? Entonces, recursos del Fondo de Pensiones para el Fondo de Salud, para construir esos mega hospitales y llevarse la plata, entre otras cosas. El tema grave, absolutamente grave, que tiene eh, relación con eh, las prestaciones demagógicas que se empezaron a hacer en el Seguro Social. Mire, está bien que la política de atender a los hijos de los afiliados. Correcto. Pero miren, no puede ser una atención gratuita. Se tenía que hacer un aporte adicional. Pero
5: correcto. Eso
4: le está costando al Seguro Social alrededor de 300 millones de dólares al año. 300 millones de dólares al año. Por la atención a los hijos de los afiliados. ¿Por qué se lo hizo? Demagógicamente. ¿Para qué se lo hizo? Claro, para los objetivos políticos del gobierno anterior y para los objetivos políticos de quienes desde allí construyeron un partido político, y me refiero a Ramiro González con Avanza. Desde allí construyeron eh, ese partido político que llegó a ser la segunda o la primera fuerza política en el 2014, en las elecciones seccionales.
1: Pero ahí me viene una pregunta, señora asambleísta. Estábamos viendo y mirábamos, pero nosotros la ciudadanía común y corriente, los que solamente pagamos cada mes nuestros 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 aportes, no podíamos hacer mayor cosa, pero habían representantes de los jubilados habían representantes del, del sector eh, activo, pero y qué hacían los asambleístas, qué hacían los demás sectores que siempre les vemos en la televisión, que siempre les vemos hablando, qué hacían en favor de los jubilados, porque yo veo un gran número de personas ahí que realmente ya no ya no saben qué hacer.
4: Mire, ahí existen muchísimas responsabilidades. Mire, primero en el eh, tema del Consejo Directivo del IES. Las cosas manejaron a su antojo y y quien se oponía a eso, simple y llanamente, le hacían a un lado. No recuerdo el nombre exactamente de una eh, vocal del Consejo Directivo del IES que le destituyeron, le destituyó el propio Consejo Directivo. Porque ¿Por se oponía? Por un supuesto, por un supuesto trámite que ella eh, había hecho y que le estaba prohibido, un trámite que tenía que ver... Con el nombramiento de un funcionario Pero ella no es que estaba pidiendo Que se nombre a alguien Ella lo que estaba pidiendo es que se nombre a ese funcionario En la finalidad de que ese espacio No esté vacío y se dé atención desde ese espacio Se trataba de un director Sin embargo, cogieron y le destituyeron ¿Por qué? Porque ella era una de las voces opuestas A una serie de cosas que se hacían En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Y claro, le destituyeron En la finalidad de, a través de eso, obtener mayoría ¿Responsabilidades de quiénes? de un superintendente de bancos que jamás estableció el control que le correspondía desde esa institución. Ellos, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a la ley, tienen la responsabilidad del control de eh, la seguridad social en este país. Y no lo hicieron, no lo hicieron. Es más, permitieron una serie de barbaridades teniendo conocimiento de causa. Como, por ejemplo, el propio tema de que le hablé anteriormente, de la resolución 501, en donde se transfería recursos del Fondo de Pensiones y recursos de Riesgos del Trabajo se transfería al Fondo de Salud, ilegalmente, porque eso está prohibido por la ley. Pero, sin embargo, lo hicieron y el superintendente dejó hacer, a pesar de que existió una alerta de parte de un vocal del Consejo Directivo del IES. Y así... Un sinnúmero de irregularidades que se cometieron por parte de eh, eh, Ramiro González, por parte de Richard Espinosa posteriormente y realmente les llevaron al Seguro Social en la debacle. En estos momentos yo entiendo que la superintendencia de Bancos está realizando un trabajo eh, bastante serio en el tema del control a la seguridad social. Y tengo entendido, estoy tratando de recabar información de que uno de los primeros hallazgos que tendríamos es de que al 10 se le ha descapitalizado en alrededor de siete mil millones de dólares siete mil millones de dólares.
1: ¿Certero es eso? Sí, dato? es
4: certero. No es eh, un dato confirmado. O sea confirmado. que los
1: jóvenes ahora ya no van a poder sí. hacerse absolutamente nada.
4: Siete mil millones de dólares que lo tomaron de aquí en la finalidad de pasarle al seguro para cubrir precisamente qué, para cubrir el pago de los jubilados. ¿Sí? Pero si y... seguimos a ese ritmo, imagínense, les llevamos ya a la quiebra al Seguro Social. Es un dato absolutamente confirmado. Le estoy hablando de 7 mil millones de dólares. ¿Sí? Eh, es bueno, que... Lo que pasa es que
1: los ecuatorianos ahora ya no tenemos problema cuando nos dicen 100 millones, 20 millones. No. Ya no tenemos problema. Es... Pero a usted en la casa le falta un dólar. A usted en la casa le falta 5 dólares. Pero olímpicamente hablamos de millones de millones de dólares.
4: La descapitalización del seguro social es a un ritmo de 1.400, 1.600 millones de dólares cada año. Es la descapitalización del Seguro Social. Entonces, yo en el mes de diciembre me reuní con el presidente del Consejo Directivo del IES y él me decía de que ya no tenían para el pago de los jubilados, del pago de pensiones. Ni siquiera para las nuevas jubilaciones, sino para los que están jubilados. Pero obviamente tenían que conseguir recursos. Y yo creo que, ¿qué hicieron? Me, eh, acudieron al IES le descapitalizaron al 10 en la finalidad de ir cubriendo estos huecos. Pero hasta dónde se puede cubrir esos huecos, hasta dónde el 10 tenga dinero. Pero uh, mire a ese ritmo de descapitalización, realmente yo creo que la sostenibilidad es uh, muy poco tiempo, la sostenibilidad está en riesgo. Pero aparte de eso, el propio manejo del BIES tiene una serie de problemas, una serie de problemas, que tengo entendido, la superintendencia de bancos está obligando a que tengan un control adecuado de todo el manejo financiero. Yo tengo entendido de que hasta hace pocos días, no sé si habrían hecho las correcciones, pero eh, el sistema de control era ahí a través de Excel. Sí, a través de hojas de Excel entonces es imposible que la banca a estas alturas y una banca muy importante con muchísimos recursos eh, tenga un manejo así, entonces yo estoy recabando toda la información de aquello porque precisamente estoy preocupado el tema de la seguridad social y, eh, y el te- es, que, es que el tema del seguro el tema del seguro ¿por qué es tan complejo? ¿Por qué es tan complejo? Es tan complejo porque, mire, cuando uno es joven, de pronto se puede decir yo no necesito nunca Exacto. ese seguro. Ni social. Ni quiero el
1: seguro. Sí, varios jóvenes lo dicen, sí. es verdad. Primero,
4: porque uh, a la final yo nunca me enfermo. Uh-huh. Sí. Segundo, porque uh, si, si me enfermo, cojo y me voy donde un médico privado y se acabó el problema. Soy joven, sí. Pero el problema es, llegó usted a la edad de jubilación, cuando necesita atención médica. Cuando realiza. Y si necesita... vaya y no tiene atención médica de calidad, los pocos recursos que usted tiene, tiene que irse a hacer atender privadamente. ya Y si a eso se suma que no existan los fondos para el pago de sus pensiones jubilares, ¿de dónde sobrevive usted? ¿De dónde? Ya no tiene posibilidades de sobrevivir, pues. sí Entonces, realmente la situación pasaría a ser absolutamente dramática si no se hacen correcciones inmediatas. ¿Cuáles serían
1: las correcciones, asambleísta? Pero es que es importante que escuchemos atentamente porque necesitamos los correctivos urgentes en el Seguro Social.
4: Yo he planteado algunas alternativas. Primero, yo considero que el manejo del Seguro Social no debe de estar en manos del gobierno de turno, para que no sea caja chica sí, eh, existen algunas deudas que tiene el Estado con el Seguro Social, pero que el Seguro Social no hace ningún esfuerzo por cobrar. Es. ¿Por qué? Porque su representante es el presidente del Consejo Directivo del IES. Eh, yo he planteado de que ese consejo directivo tenga una conformación diferente. Sí, tiene que estar el representante del Estado, tiene que estar el representante de los empresarios, pero la representación mayoritaria debemos de tener. Los afiliados activos, los jubilados y el Seguro Social Campesino. Ahí debería estar la, la mayor uh, representación. Eh, el presidente del consejo directivo del IES puede ser cualquiera de los representantes menos del representante del gobierno porque eso significa que siga teniendo un manejo desde, eh, desde ese espacio por otra parte planteo de que en la finalidad de que exista un control por parte de afiliados y jubilados eh, se establezca un mecanismo de control de control de las inversiones porque es importante saber en qué se invierte la plata, claro, si nuestra, nuestra plata. sí y de las políticas que se aplican a través de qué que se establezca un Congreso Nacional de Afiliados, que funcione una vez al año, una vez al año. ¿sí? Se reúnen ese Congreso Nacional de Afiliados, delegados de todas las provincias del país, que asisten por delegación, mediante un proceso absolutamente democrático, asisten y allí, primero, reciben informes financieros, sí para poder hacer control. Y segundo desde ese congreso determinan las políticas y los planes anuales de la seguridad social en la finalidad de qué, de que exista la decisión de los afiliados y jubilados de qué se hace la plata de la seguridad social y viene el congreso el siguiente año y hace el control de que si se aplicó o no se aplicó es decir que no sea que no sea una conformación de un consejo directivo que hace las cosas a las espaldas de los afiliados Hace las cosas a las espaldas, nosotros no nos enteramos Sino cuando el IES está quebrado Pero
1: asambleísta, yo recuerdo eh, Cuando tenía, ¿qué? 20 años El seguro era igual Y seguía igual, y seguía igual Nunca nos decían absolutamente nada Y lo que usted dice es tan correcto, asambleísta Porque cuando uno es joven Vea, uno se come como un queso el mundo, ¿verdad? Y no le importa absolutamente nada. Pero cuando papá y mamá ya llegaron, pasados los 65 años, ahí hay problemas. Pero yo creo que la solución, yo digo como 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 afiliada al Seguro Social, es la privatización. Entregar en manos privadas para que el Seguro Social, esa es una idea que yo tengo nada más, pero es... Es simplemente, la transmito así, no sé usted cómo la ve. Con la respuesta asambleísta regresamos en en, en contados segundos. Vámonos entonces con una pequeña pausa y regresamos.
2: Gracias por continuar en la radio de la Asamblea Nacional. Esto es Comisiones, Voz y Decisión.
6: te gritan en el pueblo
5: mientras caminas sola con tu cabello largo al viento
4: Lola todos te dicen
5: hola y tú
6: ni un
4: gesto
5: hay quien te escribe versos hay quien te jura amor eterno Lola, eres una calamidad, todos tan cerca y tú tan lejos de querer amar. No, no
0: sé qué hay en tus ojos, no sé qué hay en
6: tu corazón.
5: Vestido siempre de negro, Lola,
0: vas arrasando con el pueblo,
5: aunque ande siempre sola y nadie sepa quién es tu dueño.
0: vestido siempre tengo
6: Lola es poesía tu silencio
5: es tu cuento misterio en la neblina de tu cuerpo Lola eres una calamidad tan cerca y tú tan
6: lejos
5: de querer amar.
0: Oh, no, la, eres una
5: calamidad. Todos tan cerca y tú tan lejos
1: Nos encuentras también en el Twitter, radiocomisiones. Qué bueno es conocer el significado de ATT, Asociación de Trabajadores del Transporte.
7: the cities lies a heart made of ground but the humans will give no love see i've been through the desert on a horse with no name it felt good to be out of the rain in the desert you can remember your name 'cause there ain't no one for to give you no pain
1: Buenas tardes, gracias por preferirnos. La radio tiene un toque de misterio y magia. Esto es, comisiones, voz y decisión. Se unen a la frecuencia de la radio de la asamblea un saludo cordial. Un saludo solidario, un saludo, eh, vean, de ecuatorianos a ecuatorianos. Es cierto que estamos eh, mirando ahí eh, cómo pierde el Ecuador. Yo le decía al asambleísta eh, Raúl Tello, eh, juegan como nunca y pierden como siempre. Y, y le apostamos, y le seguimos apostando, y le seguimos apostando al fútbol. Yo, vea a lo mejor soy ecuatoriana diferente, señora asambleísta, pero a mí realmente el fútbol no. Ahí está la señorita Morejón, solita en el aeropuerto. Nadie la fue a recibir. Ahí está el señor Carapaz. Ahora todos somos Carapaz, pero bueno, vamos a continuar nosotros en el tema que nos compete el día de hoy. Y continuamos justamente hablando de de esta institución noble, grande, maravillosa como es el Seguro Social. Solamente cuando usted pase los 50 y los 60 años se da cuenta realmente el valor que tiene el Seguro Social. Yo le había hecho una, una pregunta al señor asambleísta Raúl Tello, que nos acompaña en esta tarde de 11 de junio, y le decía... Para mí, el Seguro Social, como es en Chile, que sea privado. ¿Qué opina usted, señor asambleísta?
4: A ver, yo no comparto esa opinión. Porque yo creo que una institución con recursos suficientes eh, tiene la posibilidad cierta de atender bien a sus afiliados. Debería. Porque tiene los recursos. El problema es quienes han administrado. Y yo había manifestado de que el problema del Seguro Social parte porque tenemos un consejo directivo, el IES, que tiene una representación que además de eso no es una representación directa, es una representación casi casi a dedo en todos los espacios de las vocalías, tanto el representante del Ejecutivo es a dedo, el representante de los empleadores igual y el representante de los trabajadores igual. ya Entonces, primero, debemos de ir a una representación con eh, votación universal, Sí, en este caso del sector de los eh, afiliados y del sector de los empleadores. Además de ello, yo he planteado que también eh, integren el Consejo Directivo del IES el eh, representante de los jubilados y el representante del Seguro Social Campesino con eh, igual nominación, una nominación eh, vía voto universal de los afiliados. Entonces, ahí sí van a tener una representación legítima, lo que yo creo que en estos momentos eh, le resta al Consejo Directivo del IES. Por otra parte, yo he expresado que, obviamente, quienes sean candidatos tienen que cumplir unos requisitos básicos de formación, porque se necesitan que sean entes técnicos, quienes van a estar en el Consejo Directivo del IES, pero que la presidencia no la presida nunca el representante del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el, re, el representante del Ejecutivo no tiene la voluntad de exigirle al Estado sus obligaciones. Sí, y, y es más. Claro, porque él estaría rindiendo, le,
1: le tiene que rendir cuentas al Jefe. Claro. ¿Y ¿Cómo el, le va a decir, no, no saque la plata, si no Y
4: le convierta no, pues. el 10 yes inclusive en una caja chica, en una caja chica Es que, que le han Estado. convertido
1: así, sí. los presidentes
4: del Seguro Social la
1: han convertido en caja chica. Entonces, ese es un
4: primer ejercicio que yo creo que desde esta asamblea debemos de hacer la reforma correspondiente. El, el segundo aspecto que tiene que ver con un mecanismo de control. ¿Quién controla al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la superintendencia de bancos pero si tenemos un superintendente que responde a los criterios del ejecutivo y con un presidente eh, del consejo directivo que también es del ejecutivo ahí no se controla nadie como sucedió con Cristian Cruz que no únicamente no controló sino que permitió Una serie de barbaridades en la seguridad social dirigida por eh, Ramiro González y posteriormente por Richard Espinosa. Y ahí tenemos los resultados de la seguridad social. Entonces, eh, el mecanismo de control debe estar en manos también de los afiliados y jubilados. ¿A través de qué? A través de un congreso... De un congreso que se reúna cada año con representación de todas las provincias, representación de afiliados, representación de jubilados, con una nominación igual, con votación de sus delegados, y que esa delegación y ese congreso tenga la posibilidad de qué? De evaluar, de controlar lo que ha hecho el Consejo Directivo durante un año, sí. Además de ello, de establecer las políticas que se va a aplicar durante. Pero ese eso año. no va
1: a suceder, Asambleísta, porque acaban de, de nominar a, a las nuevas autoridades del Seguro Social, así que eso no va a suceder. Solo quedará en palabras bonitas. Sí, nada más. pero
4: yo sí creo que. Eh, porque eh, la
1: Asamblea le podría hacer algo eh, o no. Claro, es
4: pero, que eso, esto es un tema legal. Y está en discusión en la Comisión de Derechos de los Trabajadores del Proyecto de Ley para la Nueva Integración del Consejo Directivo del IES. Entonces, frente a eso, frente a eso, eh, ya depende de la voluntad de los legisladores acá, eh, de que eh, realmente hagamos un cambio integral. Yo he dicho una cuestión en el ámbito educativo y aplica lo mismo en el ámbito del IES. Mire, esta asamblea, veamos si es que es posible, yo también tengo muchas dudas como usted. Debería ...de ponerse a trabajar en tres, en cuatro temas importantes... ...pero hacer cambios integrales, no parches... ...no necesitamos ir haciendo un montón de parches... ...que al final no significan nada... ...sino más bien hacer cambios integrales en unas tres, cuatro líneas... ...yo que sé, cambio integral en el ámbito de educación... ...cambio integral en el ámbito de la salud... Cambio integral en el ámbito de la seguridad social. Cambio integral en el ámbito de en el ámbito laboral. Se me ocurre eso, ¿no? Así a priori. Pero hagamos algo integral. No hagamos parches, no hagamos parches. Mira, en el ámbito educativo tenemos que integrar los sistemas, eh, los niveles, Sí, el nivel eh, pre, eh, preescolar, básico, bachillerato, con la universidad. Esa integración no existe, no existe. No hay. Existe un divorcio entre entre los, eh, los diferentes niveles. Como y, yo decía, la primera sí.
1: secundaria y la, y la universidad.
4: Ya. Solo por decir una cosa. Entonces, queremos que a ya en su conjunto. El tema de la seguridad social, entremos a analizar integralmente el problema.
1: Señor asambleísta, ¿será que hay mucho trabajo dentro de la Asamblea Nacional? Porque como usted dice... Parches, parches, parches. ¿Cómo es posible que la ley del, de la, del, de la segura, del el Código de la Salud siete años está demorando? El Código de Comercio se la vuelve a topar después de cien años. Tenemos la ley de fomento productivo que me gustaría hablar luego con eso. Pero, ¿qué está pasando entonces?
4: Mire, el problema son los intereses y la falta de visión de... Eh, largo de mediano y largo plazo de los políticos ecuatorianos. Sí, yo le aseguro que gran parte de los asambleístas en estos momentos piensan en eh, qué va a pasar el 2021, sí, y no están pensando qué va a pasar el 2030. Y digo el 2021. O sea, 2021 por las elecciones. Por las elecciones. Están pensando en esas elecciones. Y acaban de, de suceder lo del 2021 y tocará estar pensando en el 2023. Entonces, el problema es el pensamiento de inmediatez que tenemos acá en el ámbito político. ¿Y egoísta, político. diría yo? entonces Claro. Mire, es que aquí el político no piensa en las futuras generaciones. Piensa en qué? En las futuras elecciones y ese es el problema y ese es el problema entonces vamos acomodemos... a tomar esa frase
1: que acaba de decir el, el sí,
4: asambleísta acomodemos todo acomodemos todo a qué a lo que se viene el 2021, pues, entonces todos con el cálculo político, el grupo político por aquí, pensando cómo captar la presidencia, el otro grupo político por acá, cómo captar la presidencia por el otro lado, y, y cómo captamos la asamblea, y cómo captamos las mayorías, pero no estamos pensando en el mediano y largo plazo, ese es el problema fundamental que ha tenido nuestro país, no hemos pensado en el largo plazo, y eso ha impedido de que realmente eh, podamos implementar políticas de un ver, verdadero desarrollo de nuestro país.
1: Me gustaría hablar eh, en honor a la, al, al, al momento que estamos eh, viviendo en la Asamblea Nacional, y digo estamos viviendo porque estamos viviendo todos los 17 millones de ecuatorianos. Cuando usted cree que solamente están aquí legislando y fiscalizando los, los 137 asambleístas, no. Son nosotros somos los mandantes y nosotros tenemos que pedir cuentas de lo que están haciendo. Entonces, hablemos de la designación de autoridades de las tres comisiones especializadas permanentes, gobiernos autónomos, trabajadores y educación. Inició ya el periodo legislativo de dos años tras la designación de Litardo, de César Litardo como su presidente. Pero el continuo aplazamiento de la reunión del Pleno de la Asamblea Nacional para que se resuelva la designación de presidentes y vicepresidentes ¿Cree usted, señor asambleísta, que esté minando la solidez y la credibilidad de la mayoría legislativa?
4: Pero eso es absoluto y es contundente. Claro, eh, tenemos una asamblea que a los ojos de la ciudadanía está paralizada por este tipo de situaciones. Y realmente lo está. Lo está porque Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Mire, dos ámbitos en donde hay serios problemas en el país serios problemas, ¿sí? Que le debemos de dar respuestas inmediatas a la ciudadanía. La seguridad social, por Dios, pero estamos hablando de la quiebra del seguro social y tenemos aquí una asamblea que no tiene esa comisión funcionando en estos momentos. Ya Eh, En el tema laboral, toda la discusión que se ha generado desde el ámbito de los trabajadores y desde el ámbito de los empresarios, pero ¿Qué es lo que ocurre en la asamblea? No tenemos la comisión. Mire, en el ámbito educativo, pero por Dios, estamos en crisis educativa en este país. Eh, eh, Yo estoy desesperado con los resultados que tenemos como país en el ámbito de la educación básica y el bachillerato. sí, Y más desesperado cuando nuestros jóvenes no pueden ingresar a la universidad. 800 mil están Mira, sin ir a la universidad, pero, por mire, favor. Mire, pero tan absurdo es el sistema, tan absurdo. Y, y, y o sea Es incomprensible. Y frente a ello que no hagamos nada, realmente es injustificable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? Para llegar a ser bachiller estamos hablando... De que se requiere alrededor de 12, de 13 años, sí, el preescolar, luego educación eh, inicial, básica y bachiller. Serían 3
1: a 14 años. Sí,
4: uh-huh. estamos hablando de, de esa cantidad de tiempo. Terminan ese tiempo y van a ingresar a la universidad. Los jóvenes, luego de esos 13, 14 años, van y dan los exámenes y no pueden ingresar a la universidad. ¿Qué tienen que hacer para poder ingresar a la universidad? Van y pagan por ahí unos cursos de 3 meses, 4 meses. Y van logrando los puntajes. Mire, ¿qué significa eso? Que el país está gastando tanta plata en 14 años de estudio cuando en tres meses cogen y les nivelan para ingresar a la universidad. Los tres meses compensa las deficiencias de 13, de 14 años. Compensa las deficiencias. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? 13, 14 años no son suficientes para darle la debida formación al joven para que pueda ingresar sin ningún problema a la universidad. Entonces, tenemos ese problema. Ese problema que está ahí, que está latente, que está presente. Jóvenes desilusionados, jóvenes sin futuro, eh, jóvenes sin esperanzas. Tenemos eso. Y aquí no se integra las dignidades de la Comisión de Educación. Cuando es fundamental, urgente, necesario, no un conjunto de reformas a la LOEIF ajustados a la coyuntura, a los problemas coyunturales, vamos por Dios, o sea, por Dios, vamos a un cambio estructural en el ámbito educativo. Ahora
1: se está esperando y yo veo que el país lo que está buscando es un culpable. A ver, ¿cuál es el culpable aquí? El culpable, no soy, yo creo que somos todos culpables. Todos, absolutamente todos. Yo creo que hay que despojarnos, señor asambleísta, de las camisetas de colores. Yo creo que hay que dejarle trabajar al, al presidente César Litardo. Hay que dejarles trabajar a los 137 asambleístas, no importa del color que sean. Pero el Ecuador, el país demanda, señor asambleísta. No puede ser que ya vayamos un mes y no haya, no se, no se le deje. No se le deje, porque claro, ahí me supongo que son fuerzas sí. poderosas que están allí, ¿cómo ver, es? Lo que
4: pasa es que es el interés, el interés de determinados grupos políticos que el rato de los ratos se presentan como muy desprendidos, como por ejemplo los socialistas han dicho que no quieren nada, pero el rato de los ratos están empujando por dirigir una, una comisión, pues pero todo el tiempo, todo el tiempo han dicho que no quieren nada, eso... Por una parte. Y por otro lado también el interés... Entonces sería
1: fácil entonces antes de continuar. Sería fácil si el señor Vicente Tallano dice, bueno, yo me doy un paso al costado ¿Para poder hacer las cosas ya directamente en el pleno claro, o lo, qué pasa? Pues,
4: fundamentalmente ser coherentes con el discurso que han dicho. O sea, si yo digo no quiero nada y estoy peleando con, por algo, ¿cómo es la cosa? Pues, o sea, si yo no quiero nada, no quiero nada. O si quiero, lo digo desde el principio, y muy bien, lleguemos a un acuerdo en donde de por medio esté la agenda legislativa y de por medio también esté la nominación de las comisiones. Pero no podemos ser hipócritas. Es decir, decimos una cosa por aquí, pero por debajo hacemos otra cosa. Ahora,
1: para llegar a esto, ¿se hizo ya un acuerdo? Ya me le acuerdo, alianza, no sé cómo se, cómo, se, cómo se lo diga. Antes de ir a la elección de, de las comisiones, ¿ya hubo alianzas?
4: Mire, eh, yo l- le debo de confesar algo. Mi eh, propuesta para la integración de las nuevas autoridades y comisiones de la Asamblea era totalmente diferente a lo que se dio. Pero las circunstancias y la coyuntura determinó de que debamos de entrar a eh, un acuerdo. ¿sí? Pero una vez que entramos en ese acuerdo, yo creo que no hay otra alternativa que cumplir con el acuerdo. ¿sí? ¿Por Cosa, qué? No está pasando, Cosa que no está pasando. Cosa que no está pasando. Porque yo creo que aunque sea en política, y digo este aunque sea... Entre comillas, porque yo creo que más bien en política es en donde más serios debemos de ser.
1: Más coherentes.
4: Y la palabra debe estar por encima de cualquier cosa. No debe de ser necesario un documento firmado para cumplir con la palabra. sí Y el político que no sabe cumplir con la palabra no es político. ¿Por qué? Porque si falta la palabra aquí, seguro también falta a la palabra en su jurisdicción, seguro falta su palabra con sus electores, seguro falta la palabra en todo. Entonces, eh, mi bloque tomó una decisión, al bloque al que pertenezco, tomó una decisión, muy bien, caminamos ahí, caminamos allí. He dado la palabra y eso para mí se cumple, porque para mí, el dar la palabra es ley y yo no puedo por cálculos de otras características o con otro tipo de argumentos, faltara la palabra. ¿Por qué? Porque los argumentos de que sí, de que yo no estaba de acuerdo con esto, de que yo no estaba de acuerdo con César Litardo, yo no estaba de acuerdo con el vicepresidente, yo no estaba eso era antes. 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 Es
1: cosa juzgada.
4: Claro. Ya no se puede hacer sí. nada. Desde luego, así debería de ser. Así debería de ser. Entonces, no debería de haber existido ningún problema. Entonces, si en estos momentos no cumplimos con la palabra en lo que tiene que ver a la nominación de las dignidades en las diferentes comisiones, difícilmente cumpliremos la palabra en la agenda legislativa que está propuesta y pasaremos los dos años y esta asamblea le quedará debiendo al electorado Hoy es
1: como cuando el guagua el guagua dice mami yo quiero ese juguete y le digo no hijitos no te voy a dar ahora pero el guagua hace tanto berrinche que resulta que le tengo que dar el juguete pero qué sucede que cuando vuelvo a salir yo al supermercado con el guagua el guagua me vuelve a pedir dos veces más lo que yo ya le había dado porque no le puse orden porque no le puse límites entonces, ¿va a suceder eso en la asamblea, sí. asambleísta? Mire,
4: esa política de chantaje es la política que le hace tanto daño a la política, porque... No puede ser que eh, intereses de carácter particular estén por encima de los intereses de carácter colectivo. Los intereses colectivos están por encima de cualquier cosa. Y en muchos de los casos tenemos que desprendernos de eh, esos intereses individuales en la perspectiva del interés colectivo y en la perspectiva de país. Y eso es lo que lamentablemente no ha sucedido en nuestro país por muchísimos años, no únicamente en la última década, en la última década fue mucho más eh, evidente cómo los intereses particulares de llenarse de los bolsillos, de enriquecerse en base al trabajo, al sudor, a las lágrimas de los millones de ecuatorianos, se, eh, se priorizó y ahora tenemos un país realmente destrozado económicamente, destrozado totalmente en el plano político, en una transición, en una transición, Que está siendo muy dolorosa, muy dolorosa, porque eh, de hecho, de hecho eh, hay quienes aún no logran asimilar la nueva realidad, la nueva realidad, la necesidad de conversar con todos para poder hacer acuerdos, porque un país se tiene que construir en base a acuerdos, pero obviamente acuerdos serios, acuerdos que se cumplan, porque yo no eh, si yo me voy a sentar con alguien a conversar para llegar a un acuerdo, es porque voy a cumplir lo que acuerdo.
1: Ahora, ¿todas las comisiones tienen que hacer acuerdos con con la presidencia de la Asamblea? En el caso suyo, por ejemplo, de participación ciudadana, ¿usted hizo algún acuerdo para que le den la presidencia a a usted?
4: Mire, yo no participé en ninguna negociación, ni en ninguna conversación, absolutamente nada. Eh, La discusión, nosotros nos centramos exclusivamente en, en la bancada. En la bancada teníamos una posición, que era mi posición inicial, al respecto de constituirnos los 63 legisladores de oposición en un bloque. ¿sí? Obviamente al otro lado estaba el bloque correísta, y que sea el bloque de alianza país que tome una decisión con quién se va. Y nosotros poner presidente de la asamblea. De esa posición se eh, desvincularon, se desmembraron primero los socialcristianos, que dijeron, no, nosotros ya tenemos nuestro candidato a presidente, que era Guillermo Celí de Suma, y a él le vamos a apoyar. Posteriormente, el bloque de Creo dijo, no, nosotros vamos a apoyar al, eh, eh, a la propuesta de Alianza País, y obviamente, ya con esa disminución, ya no éramos 63, éramos 23 legisladores. Claro, se quedaron ya. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué había que hacer? Había que tomar una decisión de acuerdo, pero poniendo de por medio una agenda legislativa. Y es por ello que nosotros nunca lanzamos un candidato a presidente de nuestro bloque, nunca, nunca pusimos dignidades de nada. Sí, primero la agenda legislativa. Se, eh, hubo un acuerdo en el tema de la agenda legislativa. Ahora sí discutamos nombres. Yo tenía otras aspiraciones. Sí. Y, y muchos ciudadanos y muchos eh, eh, periodistas de medios de comunicación me habían dicho, nosotros le apoyamos para que usted vaya de presidente de la Comisión de Fiscalización. Sí, yo también creía que ese era mi derecho, pero obviamente si las circunstancias políticas eh, demandan el eh, tener que hacer eh, concesiones, yo no tuve ningún problema, de, eh, a mí me plantearon. Raúl, eh, tú asumes la presidencia de la Comisión de Participación. Vean, yo no tengo ningún problema. Sí, yo tengo la aspiración de la Comisión de Fiscalización, pero si me voy a la presidencia de esa otra comisión, no hay ningún problema. Y si no tengo ninguna presidencia, tampoco pasa nada. Porque yo no he sido presidente de ninguna comisión en los dos años anteriores, y hemos hecho un trabajo trascendente. Entonces, no es... No es, no es una condición sin non, el estar de presidente para hacer algo trascendente aquí pero en pero yo pienso
1: como ciudadana de a pie común y corriente algo tienen que tener las presidencias y las vicepresidencias para que todo el mundo quiera estar en la en la presidencia y en la vicepresidencia Bien. y yo lo digo esto como que estoy transmitiendo simplemente el sentir de mi, de mi de mi comadre el sentir de la gente de a pie el sentir del barrio el sentir de la tienda porque dice bueno, por qué por qué quieren la presidencia Mira, hay
4: muchos que lo harán en la perspectiva de poder impulsar un trabajo legislativo de trascendencia. Otros lo harán por el interés particular de, a través de ello, tener un espacio de figuración de carácter político, y con ello eh, obviamente se vienen las elecciones del 2021, y poder afincar un trabajo político para ello. Pero realmente, realmente eh, el el pensamiento debería ser otro. Me, a mí supuestamente me pusieron en la comisión que no hace nada, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le aseguro que vamos a hacer mucho, vamos a hacer mucho desde y esa comisión. Y le creo comisión. asambleísta, sí. y le creo Vamos real, a hacer dentro. mucho, ahora estoy conformando mi equipo de trabajo, y vamos a hacer mucho. Vamos a hacer mucho porque mire, y como le dije anteriormente, yo no he sido presidente ni vicepresidente ni nada. No, eh, es la primera el vez. Anterior, sí, y y listo, y se hizo un trabajo, se hizo un trabajo trascendente, y, y en esta comisión, vamos a hacer un trabajo trascendente. Es que yo creo que realmente
1: hacer... al ser humano se le nota cuando tiene los valores los valores bien definidos y claros. Vámonos a una pequeña pausa, mi querido mi querido Baino, porque me encantaría antes de que se nos vaya el asambleísta Raúl Tello a, a un, hablar sobre la denominada Ley de Fomento Productivo número 2, porque todo el mundo, los ecuatorianos, digo yo, y, y claro, usted está en la casa, a veces está cambiando de canal y por ahí sale la, la Asamblea Nacional dice: No, mejor me, me quedo en, la, en la, Están hablando de fomento productivo y qué será eso. No importa, me voy a la novela. Porque eso está pasando. Entonces, con palabras sencillas, con palabras claras, yo quiero que no se vaya. Tómese una tacita con café porque vamos a regresar y vamos a hablar de la. Denomin, analizar la denominada ley de fomento productivo número 2. Ya venimos. Qué bueno es conocer el significado de Aso Traset. Asociación de Trabajadores del Transporte a Nivel Nacional Gracias. Tardes, gracias por preferirnos. Esto es Comisiones, Voz y Decisión. Esto es Comisiones, Voz y Decisión.
8: Samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba Que é misto de maracatu É samba de preto veio, Samba de preto tudo. Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final
7: Você não vai querer que eu chegue no final
8: Passar, pois o samba está animado E o que eu quero é samba Esse samba que é misto de maracatu
5: É samba de preto, vai Samba de preto,
8: tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Eu cheguei no final
1: Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Iniciemos con una frase de este estadista y científico estadounidense, Benjamin Franklin. Él decía, cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero, aunque no lo creas, un del barco. Totalmente de acuerdo. Esto... Si los llevamos a la economía, no solo del país, sino de la casa, cuando no nos controlamos, ¿verdad? Y no importa, el próximo mes pago y el próximo mes pago y las tarjetas se siguen inflando. Esos son los pequeños agujeros de los que hablaba Benjamin Franklin. Así que a tener un poco más de, ¿de qué será? De de, de, de limitarnos para no gastarnos, Bueno, ahora sí, vamos entonces con la materia en sí. Durante la sesión número 103, la Comisión del Régimen Económico aprobó el plan de trabajo que va a desarrollar esta mesa legislativa durante el periodo de gestión 2019-2021. Los 11 asambleístas comisionados presentes votaron a favor de la propuesta de trabajo. Todas las normativas que impulsemos desde la Comisión del Régimen Económico van a contar con los aportes de la ciudadanía. Esto lo dijo su presidente, Daniel Mendoza expuso además que la situación económica actual del país, basados en indicadores económicos del PIB, pobreza, empleo, sobre la cual se ha generado el plan de trabajo de esta mesa, enfocado justamente a cumplir con lo que es, pero para todos, para las y los ecuatorianos. Daniel Mendoza dijo... Siempre vamos a trabajar enfocados en dar soluciones a los problemas que afecten a nuestros mandantes, o sea, a usted y a mí. En las comisiones de la Asamblea Nacional debemos garantizar, dijo el legislador Mendoza, la aplicación de lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. Las bancadas en el Pleno tenemos que deponer las posiciones personales y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Asambleísta María Mercedes Cuesta.
2: Hablamos de uno de los grandes retos, justamente a nivel mundial, que enfrenta la humanidad en pleno siglo XXI. Y es que la energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para el empleo, la seguridad la disminución del cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar ingresos de una economía como la ecuatoriana a la que tanta
6: falta le hace
1: Esto es Comisiones, Voz y Decisión
8: Amando te, amando te, amando te. verás, voy a morir. Algún sabrás lo que ha sido vivir. Amando te, amando te, amando te. verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote y fue así que me dijo no te enamores de nadie no te enamores de nadie me dijo no te enamores de nadie en mi vida, mi amor, fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Algún día verás que no voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido
6: vivir. We'll
1: La presidenta de la Comisión, realizó la exposición de los principales indicadores económicos del país, mostrando la situación actual en la que se encuentra la economía ecuatoriana en los ámbitos de pobreza, empleo y crecimiento económico. En Tungurau y Cotopaxi 94.9 Hoy estamos con la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Es muy importante resaltar lo que manifestó el asambleísta Pavel Muñoz en el periodo 2017-2019 cuando la Comisión dio tratamiento a 49 proyectos de ley. De ellos se aprobaron tres, la Ley de Reactivación Económica, la Ley de Eficiencia de Trámites, el Código de Comercio y también 17 informes que se encuentran listos para el primer debate. Por su parte, el asambleísta eh, que integraba la Comisión del Régimen Económico en el periodo 2017-2019, Carlos Berman, eh, manifestó que la labor de esta mesa ha permitido también fomentar el desarrollo de Ecuador y de Manaví. Qué bueno es conocer el significado de ArcoBanek, Asociación de Comercialización y Exportación de banano. Estas son las noticias de la Asamblea. La Corte Constitucional analiza requisitos para el ingreso de ciudadanos de Venezuela. Una audiencia que se celebró el día lunes 3 de junio de este año, la Corte Constitucional analizó una demanda de inconstitucionalidad a los requisitos de entrada al Ecuador para los ciudadanos de Venezuela emitidos por las autoridades como el pasaporte y antecedentes penales. La jueza nacional Daniela Salazar presidió la audiencia judicial que analizó los argumentos presentados por los demandantes, la Defensoría del Pueblo y Ciudadanos, así como el canciller José Valencia, como responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En un comunicado en su cuenta de Twitter, la jueza Salazar explicó que los accionantes alegaron que los acuerdos ministeriales son contrarios al principio de igualdad y no discriminación al principio de presunción de inocencia, al derecho de emigrar y a la libre circulación, al interés superior del niño y a la unidad familiar. Tras escuchar las intervenciones de las partes, la jueza Daniela Salazar concluyó la audiencia y dispuso cinco días para que las partes ingresen la documentación pertinente. De acuerdo a los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y de la Organización Internacional para los Migrantes, los refugiados y los migrantes de Venezuela, más de 3.7 millones de venezolanos han huido del país. La radio tiene un toque de misterio y magia. Esto es Comisiones, Voz y Decisión. La comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Lo preside Daniel Mendoza, vicepresidente Franco Romero, y lo integran Juan Carlos Yar, Ana Belén Marín, Patricio Donoso, Luis Pachala, Henry Kronfle, eh, Vicente Almeida, César Solórzano, Gabriela Larriati, y Esteban Melo, Hermón Calle y Lira Villalba.
2: Hablemos de cada una de las comisiones. Hoy estamos con la comisión de... Comisión del Régimen Económico y Tributario y su
1: Regulación y Control. Economía Sostenible, con leyes claras. El tema, propondrán que sucursales de entidades financieras extranjeras puedan efectuar operaciones en el Ecuador. Pongamos entonces la atención para el tema que nos compete en la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, pues la Comisión presidida por el asambleísta Daniel Mendoza, proseguirá con el tratamiento de las reformas al libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. La iniciativa se orienta a que las sucursales de entidades financieras extranjeras establecidas aquí en el Ecuador puedan efectuar todas las operaciones de acuerdo al ámbito especializado de la sucursal en el segmento comercial. Daniel Mendoza, autor de esta iniciativa, indicó que para la constitución de entidades financieras en el país con inversión extranjera, se deberá demostrar que está legalmente establecida de acuerdo con las leyes del país en donde está constituida. Asimismo, no deben tener impedimento para crear sucursales u oficinas en representación de Ecuador que su domicilio principal no se encuentre establecido en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la de nuestro país y de acuerdo con las definiciones que establezca el SRI. Con esta propuesta, se pretende que la competencia generada por la inserción de las entidades financieras extranjeras haga que las entidades nacionales activen sus esfuerzos por reducir costos y aumentar su rentabilidad. Es importante que la inversión extranjera directa tenga seguridad jurídica y de regulación en materia financiera por parte del Estado. Esto va a permitir transferencia de tecnología, liberar recursos nacionales para la reinversión en otros sectores y acelerar la dinámica económica del país. Y con esto, claro habrá más plazas de trabajo. En su propuesta, el parlamentario propone que las sucursales de las entidades financieras extranjeras constituidas en el país van a estar autorizadas para realizar las operaciones financieras. Según datos de la superintendencia de bancos, en el Ecuador existe actualmente solo una institución financiera privada del exterior operando en territorio nacional. Increíble. Cuatro oficinas de representación de bancos extranjeros, dos casas de cambio y solo una firma calificadora de riesgo, lo cual refleja la escasa actividad bursátil que existe y está vigente en nuestro país. Escuchemos la nota curiosa. La radio de la Asamblea en Imbabura nos escucha en los 91.1. Oiga, oh, esta noticia quiero darle a la Puse como nota curiosa, júzguelo usted. Los funcionarios y trabajadores del municipio de Santo Domingo de los Áchilas mmm, no podrán usar el teléfono celular en sus horas laborables. Es la disposición del alcalde Wilson Erazo quien sustentó la medida indicando que se busca mejorar la atención ciudadana. Gonzalito, mándele un aplauso. El burgomaestre. También terminó el contrato de al menos cien servidores municipales. No, en esto no le ponga aplauso. No puede ser, es lo que dijo el burgomaestre. Ser posible que, en vez de atender ágilmente, estén en el gran chateo y guasapeo. Palabras textuales del señor alcalde de Santo Domingo de los Sáchilas. E indicó los motivos de retirar los celulares durante solamente las horas de trabajo. Ocho horas nada más. Termina su jornada laboral. ...y retira su teléfono... ...el alcalde no aclaró... ...cuál sería el mecanismo de control en el cabildo... ...donde laboran cerca de... ...dos mil personas entre... ...trabajadores y funcionarios... ...ha recibido varias quejas... ...sobre la atención que reciben los usuarios... ...y van a abrir un buzón de quejas... ...porque identificó... ...que hay contratados que no acuden a laborar... ...y que cobran el sueldo... ...increíble... ...así que... ...bueno, el alcalde de Santo Domingo de Los Áchilas ...sabe qué más hizo retiró las puertas de su despacho. Me voy a ir a Santo Domingo, definitivamente. Yo amo a este alcalde. (risa) Nos vamos, amigos. La felicidad de vivir no es algo que podamos encontrar por ahí, sino algo que se construye y que se va practicando. Es que siempre lo hemos dicho, cuando ostentamos una dignidad un poquito más arriba, como que el poder se nos sube. Así decía mi abuelita. Yo no sé si sea verdad eso. Pero las cosas cambian, totalmente cambian y son diferentes. Nos vamos amigos, estuvo con ustedes Isabel Escobar y nos apoyó en esta tarde nuestro compañero Gonzalo Garófalo. Buenas tardes. ¿Qué
0: le pasó de que le picaute anda mareado ese loco, va ¿Qué le pasó de que le picaute anda mareado ese loco, va ¿Qué le pasó de que le picaute anda mareado ese loco, papá? ¿Qué le pasó de que anda mareado ese loco, papá? ¿Qué le pasó de que Que yo vengo Traigo la pócima santa Que yo vengo Costillita de
2: fue Comisiones, Voz y Decisión un programa para hablar del trabajo de nuestros asambleístas Gracias su gentil sintonía